0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Eh, y vamos a hablar de un tema interesante, un tema del cual ambos recientemente hemos empezado a experimentar. Abraham hace más de un año y yo hace menos de un mes. Y vamos a hablar de... Más o menos, vamos a hablar de la paternidad. Aquí vamos.
1: Bienvenidos. Eh, yo tengo una pregunta que me he hecho por mucho tiempo. Okay. En las iglesias, bueno, desde antes, cuando no está en el colegio desde pequeño, uno se va como mentalizando de que después del colegio va a la universidad. Y tiene una serie de orientación sobre eh, cómo decidir correctamente, porque es una de tus decisiones más importantes de tu vida. Uh -huh. Te lo dicen así. Es hay, eh, una de las cuatro o tres decisiones más importantes de después tu vida. Después de
0: tu pareja y de aceptar uh -huh. a Cristo como tu salvador. Eh, eh, exactamente. <risa> exactamente.
1: Y te dan muchísima orientación, te llevan. Incluso hay gente que que los padres lo permiten durar un año sin, sin ir a la universidad para que se decidan bien y experimenten en diferentes campos para que tomen la decisión correcta de qué van a estudiar. Eh, okay. Y también con, tú sales a la universidad, etcétera, la trabaja entonces la otra decisión importante, ¿con quién te vas a casar? Y en la mayoría de iglesias que conozco, hay algo que se llama eh, consejería prematrimonial, okay. en la cual uno va y el pastor... O, el pastor o algún consejero tiene varios puntos sobre el matrimonio importantes. Eh, ya se habla de dinero, habla de, de la comunicación, habla de los quehaceres domésticos, de, de los roles, eh, del sexo, obviamente, etcétera, Y como tratar de identificar problemas y, y darte soluciones, o sea, posibles soluciones para que sea todo eso antes de que tú llegues a casarse. Sin embargo, hay algo que pasa a la mayoría de gente que se casa y <risa> <es> que eventualmente <risa> quieran o no eventualmente tiene niños y qué pasa que nunca he oído de que haya una consejería preparental
0: <risa>
1: sin hey, embargo en verdad yo creo que eso tiene más peso que el qué carrera tuve tu día y con bueno con quién te vas a casar bueno no pero tiene, yo diría que tiene un peso grande, porque, eh, y sobre todo si ustedes saben de, de psicología y de cómo el cerebro funciona y las emociones y eso, y, y todo, o sea, todo. La, la vida, tú estás, como a veces dicen, tú estás creando una, una vida, gente. tú estás trayendo un ser humano al mundo, y aunque al final cada persona es responsable de, de, de lo que decida en su vida, como padre, tú eres responsable de la crianza de ese niño o esta niña y es un peso grandísimo, o sea, para mí es como o sea, yo me pongo a pensar en la responsabilidad que, y, y es como que, pero yo, yo soy un, un niño, yo soy un chamaquito, yo no soy, como que uno no se considera digno de ser padre, bueno, si uno como que lo piensa bien, en la severidad de lo que es y nadie te equipa para eso Sí, la verdad que tú mencionas ah.
0: eso eh, Cuando Carla y yo no enteramos O sea Nos rajamos a dar gritos Y Después de rajarnos a dar gritos O sea, a llorar Por si alguien Rasgaron sus vestidos y se echaron sí. Oye, oramos Y Lo que se me ocurrió Decirle a Dios fue Yo soy un niño o sea, yo soy un niño. ¿Cómo yo voy a criar a un niño? Yo soy un niño. <ríe> yo no puedo. <ríe> y ese sentimiento no se ha ido todavía realmente. Aunque ahora ha evolucionado. Pero, pero en verdad es algo,
1: algo muy grande. Es grande.
0: Es exactamente grande. Es,
1: es, oja, y Mario y yo hemos estamos aprendiendo últimamente un poco de... De la, de la psicología y cómo el cerebro se desarrolla en los primeros años de la vida y cómo el rol de los padres es una de las relaciones más importantes en cómo se desarrolla física, emocional y espiritualmente en un futuro en un, una persona y, y como que wow <ríe> y obviamente nadie es perfecto y ningún padre es perfecto pero como que si, te, si alguien como que te orientara o te diera consejo y, y obviamente hay gente que te da consejos y, y te, a, 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 a lo largo del camino te van aconsejando cosas. Pero generalmente como que la gente mantiene una distancia y no se mete tanto, ni ni hay como un programa. O sea, comparándolo con eso de la consejería prematrimonial, que hay un programa establecido, varios puntos, como que yo no he oído. Si tú supieras que, que yo que no estoy te muy te de acuerdo
0: pare. yo no estoy muy de acuerdo realmente con... Ok, no, quizás no, no estoy de acuerdo, sino que no me parece necesario tener una consejería prematrimonial como la tenemos estructurada hoy en día, de puntos a tratar y eh, ata libros y no sé qué, no sé cuánto. Para mí, y no creo que no sea útil, o sea, obviamente tener una estructura y un sistema hace que en poco tiempo tú puedas uh -huh. ver una cantidad amplia de material o de, o de información y eso puede que te ayude o no, pero bueno. Lo que yo siento es que lo que tú puedes aprender en una consejería prematrimonial tú lo puedes aprender también en un discipulado con una persona que está bien. casada y que te aconseja y que para mí siendo bien honesto la 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 serie de consejos que más me ayudaron para el matrimonio fueron de un hermano que me estaba discipulando. Simplemente. Así. Claro. Un día o sea, nos porque... juntábamos a desayunar, él y yo, uh -huh. habla. Y cogimos consejería prematrimonial. Pero uh -huh. es como... ¿Qué te digo? El sí, consejo... Pero
1: ya eso tiene que ver como con la sistematización... De nuestras iglesias, por ejemplo, se relaciona con lo del curso prebautismal también y lo del curso sí, de membresía. claro. Exacto. Eh, ese, pero a, a lo que a voy
0: con eso es que sería muy heavy y hasta un buen primer paso tener algún tipo de material para dar clases de ser papá.
1: Y hay pero, mucho libro, obviamente.
0: Y hay mucho libro y eso, pero yo siento que si quisiéramos eh, ejecutar eso bien, lo que necesitamos son hermanos que tengan hijos, hablando, aconsejando a hermanos que van a tener hijos
1: de, de la vida. Ahora, uh -huh. obviamente. ¿Quién lo, ¿quién lo diría? Que el discipulado y la vida en comunidad en la iglesia te puede equipar para todo esto. <risa>
0: Oye, no, nunca me lo hubiera imaginado. Estoy sorprendido. <risa> Pero... No sé, yo siento que también ahora que estamos aprendiendo eso, sobre todo tú que estás leyendo mucho más que yo, eh, uno pudiera caer en la trampa de pensar que se necesita algún tipo o un nivel alto de conocimiento para tú poder entrenar a otra persona. No estoy diciendo que eso sea lo que tú piensas, pero por lo regular la gente lo ve así. Como que el que vaya a dar la clase de consejería eh, prematrimonial no puede ser cualquiera. Tiene uh -huh. que ser alguien que sepa. O oh, el pastor. El que vaya a dar la clase de, pre, de consejería prenatal <ríe> o prepaternal, que es ello, tendrá que ser, no sé, un, un gurú de, de los niños o, o lo que sea. Pero realmente, 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 yo creo que tú lo que necesitas son cristianos. Que amen al Señor y que por su amor al Señor quieran amar a su familia y quieran uh -huh. amar a su esposa y quieran amar a sus hijos y quieran hacer lo mejor para ellos y sacrificarse por ellos. Y ya.
1: Uh -huh. Y una vida en comunidad. O sea, de que tú compartas eso con otras personas que es, están en esa misma condición. Exactamente. Estoy escribiendo. Y también importante como que oran los unos por los otros. Que, y, o sea, como que se edifican mutuamente y viven en comunidad
0: y se ayudan mutuamente, o sea uh -huh. eh, tangiblemente también sí. es importante
1: y no solo de que a distancia, sino como que tu familia ya es la mía aquí, sino que hasta juntando a las familias y viendo cómo o se quizás yo me junto en un futuro con Mario y sus hijos sus hijos y los míos, y yo veo como que algo que está haciendo el hijo de Mario, y yo le digo, mira, la mía hacía eso, y, y hicimos tal y tal, y eso no funcionó, y no sé cuánto, y ya o sea, es más orgánico que, que la sistematización de una clase. Sí. ¿Qué es como se fácil. ha hecho históricamente?
0: Eso es lo que o sea. pasa, que, que los humanos hemos hecho las cosas iguales desde, por mucho tiempo y hoy en día, en un periodo muy, poco, muy corto de tiempo, hemos cambiado tanto la forma de ser humano, de ser familia, de ser todo, que necesitamos psicólogos porque es que no sabemos, no tenemos idea
1: ¿De ¿Por la individualización? Sí. Pensamos que estamos hechos para ser, in, que somos individuos. Cuando eso es una mentira. Que nuestro cerebro no, es un, no nace sin, pensando ser un individuo. Incluso, yo le decía a Mario, el bebé dura no sé cuántos meses, pero de los primeros meses, que él todavía ni siquiera se ha dado cuenta de que él es una entidad separada de su mamá. <risa> o sea, él nace conectado. Sí. Bueno, él estuvo conectado físicamente a su madre en el vientre. Y eh, decía eh, alguien que estaba escuchando recientemente, de que Dios no es un yo, sino un nosotros. Uh -huh. Hablando de la Trinidad. Y que nosotros al ser creados a imagen de Dios, estamos creados con esa necesidad intrínseca de relacionarnos. Entonces, esa gente, por ejemplo, que habla de, de ser cristianos sin iglesia, o de vivir separado de familia y de de todo el mundo y de separarse y no tener relaciones con nadie. O sea, eso no es humanidad. esa Eso no es imagen de Dios. Y, y,
0: o sea, uno pudiera decir, como que, ah, el individualismo es bueno. Realmente, tener tu identidad y ser tú mismo y todo, todo eso es importante, es necesario. Pero eh, es simplemente que hay un balance extraño. O sea.
1: Pero que pase individuo uno tiene que compartir con alguien.
0: Claro, o sea, es, es que es una cosa demasiado conectada. Pa, para una comunidad existir, tiene que haber muchos individuos que sean diferentes uh -huh. y que convivan. Pero para individuos existir, tiene que haber una comunidad que los ayuda a definir su individualidad y, y su posición y su función. Porque si no, uh -huh. tú vas a ser igual que todo el mundo. Si no hay una jerarquía, una estructura, un uh -huh. orden. Y bueno, o sea, la Trinidad en es un buen ejemplo porque Dios es Dios, pero... O sea, y Jesús y el Padre y el Espíritu son lo mismo, pero son diferentes. Entonces...
1: Exacto. Y tiene eh, una relación. Jesús mismo habla de eso, de cómo él, la, la, la relación que él tenía con el Padre, exacto, de, de, la, de, la, de, de, la de la eternidad. Del mundo, sí. Ajá.
0: Entonces, aprender a vivir en comunidad realmente es algo que todos necesitamos porque en esta época
1: eh, es difícil, menos. Uh -huh. Eh, vez pensando vez. también en Juan él dice como que, que Juan 17 creo que ellos sean uno contigo o sea, orándole al Padre como tú y yo somos uno uh -huh. y me acuerdo de Génesis 2 donde Dios dice no es bueno que Adán esté solo y él lo separa, o sea hace dos personas, pero después le dice eh, que los dos serán uno, una sola carne uh -huh. entonces eh, no te ha hecho para ser uno pero cuando son dos, tienen que ser uno. Al igual que Jesús y el Padre son uno y él, y él ora para que nosotros como iglesia seamos uno también con el Padre. O sea, que somos individuos diseñados para ser uno.
0: Tú sabes que eso me lleva a la pregunta que yo te quería hacer. Que no está nada oh, relacionada bueno. a la que tú estás haciendo. Porque la tuya tiene que ver con cómo criar a tus hijos, más o menos. Y cómo se necesita una comunidad y todo eso para hacerlo
1: bien. Y no solo criar, sino también... Eh, o sea, hay algo que es sumamente importante que es, por ejemplo, que la relación de pareja sea más fuerte que la relación con los hijos. Eso tampoco es como... O sea, hay muchas cosas. No es solamente uh -huh. de criar en sí, sino en la sí, vida como de la ser vida, padre. Exacto. La
0: vida familiar claro. cuando hay hijos y todo eso. Bueno. Uh -huh. Pero mi pregunta es más como para llevarnos a a, esa, a una reflexión que yo estaba haciendo que tiene que ver con la vida cristiana. Pero se relaciona muy bien con lo que tú estás diciendo porque yo te quería preguntar si tú puedes describir qué tú sientes o sentiste al ser papá. Porque yo sentí algo y siento algo muy específico que yo quiero compartir. Hmm. Eh, y yo quisiera saber si esa experiencia se relaciona de papá a papá. Entonces, el hecho de que ver a tu hija, uh -huh. y cuando tú la viste, y la conociste, y te diste cuenta de que ella era tu hija, y que de ahora en adelante, ya, es tu hija, uh -huh. ¿qué clase de pensamiento, o reacción, o reflexión, eso tuvo en ti?
1: Lo, lo primero es que fue rarísimo. Yo te hablaba un poco de eso. Sí. De que yo me sentí súper raro por, por un lado. O sea, como que yo estaba feliz porque nació la hija que estaba esperando por nueve meses más el todo el tiempo que estuvimos buscando y las dos pérdidas que tuvimos. O sea, es como, wow. ya Al eh, fin. Eh, el milagro de Dios de, o la oración contestada. Pero es raro porque como que yo no sé si es que yo soy muy imaginativo o qué, pero uno va creando una relación con un bebé que uno no ve. Entonces, eh, o sea, está en la barriga. Y unos, como cuando uno lee un libro, uno le asigna como una cara o, una, o quizá no, pero como que algunos rasgos, qué sé yo. El caso es que cuando ella nació y yo la veo, y yo me quedo como que, yo no la conozco. <ríe> o sea, ella está en la barriga de, de mi esposa todo este tiempo, pero ella y yo no tenemos, aunque sí tenemos una relación, obviamente, que la mitad de su ADN es el mío. <risa> <ríe> y, y, yo le hablaba, y yo le hablaba en la barriga y todo eso. Eh, ella ha escuchado mi voz, pero, y, y ella me ha pateado y me ha dado golpes a través de la barriga, pero es como una relación nueva, desde cero. O sea, Ajá. es como un extraño, aunque es mi hijo. Y la vi y se parecía a mí. Y yo me quedé como que ¡Wow! ¡Qué extraño! O sea, se sent, no sé, se sintió raro. Pero también, al mismo tiempo, está ese sentimiento de eh, yo, o sea, es mi hija y yo eh, soy responsable de ella. O sea, su vida depende de nosotros dos. Uh -huh. Y eh, o sea, ya este, eh, nada va a volver a ser lo mismo. Porque ahora nuestra prioridad no solo es mi esposa y lo que nosotros querramos hacer, sino esta muchachita es, nuestra, es una, o sea, una de nuestras principales prioridades y como que yo quiero ser buen papá, yo quiero estar ahí con ella, yo quiero establecer una buena relación eh, quiero también como eh, ser de, de testimonio y de impacto en su vida no solo relacionalmente y emocionalmente sino también en cuanto al, al evangelio del reino y que ella pueda incluso tener esa esa la decisión de seguir a Cristo también eh, como todo eso así como en un, <ríe> en un solo momento eh, y cortarle cortar el cordón umbilical y todo eso como que wow es eh, eh, de verdad llevárnoslo para casa es eh, eh, como su, surreal como que uno siente uno sabe que es de verdad porque uno no está durmiendo ni viviendo y <ríe> pero, o sea como acostumbrarse a la realidad de que, wow, ya tengo un hijo como que no sé, como un tiempo uno procesarlo procesando eso. Y, las, y las implicaciones que, que eso tiene, como el de que o sea, lo que decía depende de, de nosotros completamente y yo tengo que hacer lo que sea para <risa> ahí pa, para ellos, ambas ok Ok. Muchas cosas. Sí. Y a medida que van creciendo, es chulísimo. Y, o sea, la forma en la que uno va cambiando, como uno piensa y como uno se relaciona con ellos. A medida que ellos se ponen a responder a cuando tú lo miras y a reírse, y después, como que comienzan a interactuar genuinamente contigo. Ahora mismo, ver está o sea, que aprende algo nuevo todos los días y en su socialización, ella, ella hace chistes, <risa> en, o sea, sin hablar. Ella hace cosas como divertidas y cuando ella hace que tú hagas algo y cuando tú haces lo que ella quería que tú hicieras, se explota de la sí, risa. Eh, o a veces se pone triste y como tú la coges y ella te ve y como que se calma y como que se pone, como que tú la vuelves a lograr que se estabilice y como que se vuelva a poner feliz. O sea, no sé, es eh, toda una experiencia. De verdad, lo recomiendo. <risa> lo recomiendo. Pero es difícil. Fuñan, se lo recomiendo. <risa> Okay. Eh, o sea, es muy difícil. Es muy difícil. No es lo mismo que ser soltero y que estar casado sin hijo. Es. Para nada. Es Pero, es lo más difícil del mundo. O sea, yo creo que te hace un mejor ser humano, definitivamente, y un mejor cristiano. Sí, ok. Eh, o puede hacerte peor también, depende de. Bueno, sí. Con eh, gran poder viene gran responsabilidad. Ok.
0: Yo sentí eso también. De que yo no lo conocía. Y para mí fue peor en, en el sentido de que por lo menos tú describes algún tipo de relación imaginaria desde la barriga. Uh -huh. Para mí eso casi no existía. quizá porque yo soy una persona muy de relación interpersonal. Entonces, o sea, para mí lo que tiene valor es tener a la persona ahí en ese momento. Yo no... No soy muy bueno con las relaciones a distancia ni con las relaciones que no son recíprocas. A barriga. Exacto. Entonces para sí, mí sí. era como que ahí hay un bebé ya yeah. es mío. Yo lo sé es hijo mío con Carla. Pero de que de tener afecto, de amor no mucho en verdad. Mientras más fue creciendo pero más se fue Es diferente eso, también. Pero.
1: Es también diferente porque yo lo estaba buscando y lo quería por mucho tiempo. A ti sí. te llegó sin quererlo inicialmente. Uh -huh. Entonces, quizás por eso ya no es Sí, también. también.
0: Bueno, el punto es que, entonces, sé, cuando nace, eso no, no fue como que cambió inmediatamente. Hubo un cambio, obviamente, porque lo estoy viendo. Y ya, ok, es todo lo que es. <risa> eh, pero el amor que yo siento por él ahora mismo, después de durar tres semanas con él, Siento que ahora es un amor real de papá. Uh
1: -huh. En comparación con lo anterior. Entonces, eso por un lado. O sea, como que al principio es una responsabilidad. Al principio es... Si, ahí...
0: Ni siquiera es una responsabilidad. Al principio es simplemente algo que está pasando. Que tú tienes que hacer. Que es como que... Es, Pero es, por es eso. Un, es un suceso. Es como responsabilidad. Es un suceso, man. O sea, tú, tú estás viviendo dentro de algo que tú no controlas. No tiene de otra. Entonces, es como... Tú estás... Después que una responsabilidad suena como que tú decidiste hacerlo. No, tú no decidiste hacerlo. Es que es, que, es una imposición bueno, que, que hay, pero sí, es natural. Pero
1: no, porque hay gente que simplemente se desentiende. O, sí, sí, que claro, va. claro, 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 claro. Sea,
0: pero una gente normal, vamos a decir, como que sí. el flujo de la vida te hace, tú lo haces. porque Tú quieres hacerlo en cierto modo y tú tienes que hacerlo. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo tuve un momento interesante con Nicolás cuando nació. Cuando se lo llevaron a la incubadora, en lo que terminaban de cerrar Carla y todo eso, y prepararlo para llevarlo a la habitación, lo pusieron en la incubadora para que se calentara normal. Y entonces yo fui con él. Bueno, fui a donde él después, un poco después, y me lo encontré ahí acotadito, en su incubadora, y entonces lo vi, fijamente. Y me quedé un rato mirando a mi criatura. <risa> Y, oye, eso que tú dices de que la responsabilidad de que ¿sabes? su vida depende de ti y todo eso. Oye, cómo yo lo, lo veo, lo estoy viendo y lo sigo viendo. Y para mí eso fue una cosa que me, 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 me atropelló la mente. Y no puedo dejar de pensarlo así ya. Y es que tener un hijo es como es como respawn en un juego. Mm. Es como que tú ves... Bueno, voy a hacer una analogía. Quizás no mucho entiendan, pero en los juegos de... En, en la mayoría de los juegos, tú tienes un personaje que tú lo vas subiendo... No a con Mario. Super Mario. No. Ok, eh, ok. Llega un okay.
1: checkpoint y después... Ok, exacto.
0: Mira, Hay Super Mario son ocho, ocho mundos. Y los mundos tienen munditos. Entonces, tú terminas el juego... La primera vez que tú lo juegas es difícil. Tú te mueres muchísimo. Eh, y, y, y es difícil. Tú duras meses quizás en pasarlo. Y tú lo pasas. Después de que tú pasas Mario, tú puedes volver a empezar otra vez desde el principio. El juego completo. Pero entonces, eh, como que los mundos cambian un chin y son más difíciles. Pero en cierto modo, es más fácil porque ya tú lo pasaste completo. Tú lo conoces el mundo. Y tú tienes un cierto nivel de control y de como... De conocimiento de lo que viene en el futuro. ¿Verdad? Uh
1: -huh.
0: Pasa con otro juego también que tú puedes volver a empezar el juego, pero con las herramientas que tú tuviste, que tú conseguiste después. Uh -huh. eh, y entonces tú te mueres menos. Siempre te mueres menos porque ya tú sabes jugar el juego. Entonces, yo siento que tener un hijo es como volver a revivir en el mundo. ¿En qué sentido? Nosotros vivimos nuestra vida. Yo viví mi vida, ¿verdad? Y yo no controlaba mi vida. Yo, era, yo estaba a la merced de mis padres. Mi vida dependía de mis padres. Y ellos fueron los que me llevaron hasta cierto punto, donde yo empecé a independizarme, qué sé yo cuánto, y entonces soy un adulto. Pero la mayoría de mi vida, hasta el día de hoy todavía, o sea, yo tengo 24, 12 años, cuando yo tenía 12 años, todavía yo dependía de mis padres casi al 100%. Entonces, yo no he tenido suficiente tiempo en mi vida como para decidir por mí mismo y, y vivirla yo. Pero entonces, nace Nicolás. Y ahora yo puedo. Yo siento que yo tengo el poder de vivir otra vez la vida. Desde cero. Pero... ¿A través de él? A través de él. Y entonces, mm. yo no la estoy viviendo en primera persona. Sino que yo la estoy controlando como si yo estuviera jugando el juego en tercera persona. Yo puedo ver a Nicolás y es como si yo estuviera viendo a un minillo que es mm. mi nuevo yo. Entonces, la segunda oportunidad. Es una segunda, así es que yo lo veo,
1: men, es una segunda oportunidad en la vida. Literalmente. O sea, pero, por ejemplo, hay padres que, o sea, eso que tú estás diciendo me acuerda a una persona que conozco que, bueno, voy a cambiar algunos eventos de la, de la historia para que no se pueda okay. descifrar. Pero vamos a decir que una madre que quería ser violinista,
0: uh -huh.
1: pero por cosas de la vida y su crianza y vamos a decir que no, no, no tuvo muchas eh, oportunidades para llegar a hacerlo. Pero entonces le nace su, su hijo y ella se siente así como tú, de que uh -huh. eh, wow, este hijo una nueva oportunidad de que él pueda lograr lo que lo yo que no yo pude. No, no, no. no, no. Voy a hacer. Desde, desde, desde pequeño yo lo voy a poner a tocar no, el no, violín. No, no, no. Y no yo voy a diciendo. hacer que él le guste la música y el violín y sí, pueda crecer sí, no. y ser un violinista profesional. No no no, sé no, 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 no. Pero tiene que ver con esa mentalidad. Sí,
0: es eso. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero yo voy a, a, a hacer jiu-jitsu con Nicolás. Él no tiene opción. A mí me gusta. Exacto. Y
1: yo lo voy a hacer mejor. O sea,
0: Tú entiendes, eso, eso está bien. Eso no es ningún problema. Tú eres músico, tus hijos van a ser músicos. Eso es parte sí, pero de la como vida.
1: Hasta, ¿hasta qué punto?
0: Claro, ¿hasta qué obliga, punto?
1: Porque hay veces que a ellos no les gusta lo que el papá Exacto. quiere que les guste.
0: Pero entonces, no es eso a lo que yo me refiero, sino que es como cuando la, los papás dicen lo que yo no tuve lo que yo no logré, para mí, en mi individualismo... Es que ellos no lo dicen.
1: Ellos no lo dicen, necesariamente. Hay, bueno, pero hay veces que pero lo hay dicen. Es algo que como que pasa...
0: Sobre todo ah, económicamente, sí. los papás dicen como que yo, yo le quiero dar lo que claro, yo no estuve. Sí. sí, eso sí. Pero como yo lo estoy viendo con Nicolás, no es ni económicamente, ni tampoco di que eh, como que mis metas que yo no he podido lograr ni nada por el estilo. Porque yo soy una persona muy individualista eh, <risa> yendo al inicio de la conversación. <risa> y yo entiendo que hay un valor en que las personas se desarrollen como, yo, como quienes ellos son. Ahora, ¿qué yo quise haber tenido? una mejor familia, una mejor relación con mis padres. Eh, como que cosas emocionales, cosas, uh -huh. eh, eventos, sucesos. Por ejemplo, yo nunca, no recuerdo, nunca, de que, que yo tuviera en preescolar y mis padres fueran a buscarme, yo salí corriendo a darle un abrazo. O que yo tuviera una competencia de algún deporte y ganara o perdiera y entonces ellos fueran al final y me abrazaran. Y, y, me re, y me felicitaran o, o algo así
1: te vas a ¿Entiendes? poner a llorar a tu, a, a tu mamá ay, perdón <ríe>
0: <ríe> y eso simplemente en verdad ya lo voy a ir por se me olvidó por eso, por eso lo digo <ríe> simplemente, eso, esa fue la vida, por hecho y es razón pero entonces, ¿qué pasa? yo si Nicolás quiere ser futbolista, o vaquebolista o jiu-jitsuca, o karateca o si él quiere ser violinista, o si él quiere hacer lo que él quiera hacer yo puedo entonces cuando él tenga un recital, o una competencia, o un juego, o una práctica,
1: y sentame y verlo Como en las películas. Como en los las Los niños películas. siempre están buscando. Y que hace, sí. Papá, y el y papá cuando llega, él meta un, un gol,
0: o cuando mete un punto, o cuando lo haga bien, yo puedo felicitarlo. Y si se cae y se rapilla, mm. yo puedo ir. ¿Tú entiendes? O sea, yo,
1: entiendo, yo entiendo esa parte. y la, eh, Me siento a sí mismo 100%. O sea, yo como que eh, quiero desarrollar en ella... Eh, como un sentido de independencia y de que ella o sea como que no hacerle todo, sino de que ella pueda ser capaz de ella y ella es súper independiente ella. y yo le doy yo trato como de darle una independencia controlada por ejemplo ella ahora que camina súper bien, ella quiere caminar suelta, y entonces uno como padre como que tiene temor de que ay ¿y si se cae, o ay si ¿sí coge algo del piso y se lo mete en la boca o cualquier preocupación que uno pudiese tener y yo lo que hago es que la dejo, la suelto, que haga lo que ella quiera, pero yo estoy cerca. Entonces, si yo veo que va a pasar algo, entonces ahí voy a, a su Exacto. rescate. Pero, mientras tanto, ella está completamente independiente y como que eso es algo que yo quiero que ella pueda ser ella y pueda sentirse libre así como de, de ser independiente. Y yo quisiera, o sea, ya que estamos hablando de eso, como que, que ella pueda formarse como en eso que tú hablas de emocionalmente relacionalmente con sus padres ambos, tener una buena relación con mi esposa y que ella pueda ver eso en, en nosotros eh, eh, también en cuanto al cristianismo y doctrina y teología uh -huh, y uh -huh. como que y vida de iglesia y vida de comunidad como que yo me pongo a pensar que yo quisiera haber tenido después de que ya yo he pasado por un proceso exacto, y, y que eh, como que es como experimental en un sentido es es jedísimo, man. porque es, que, o sea, es como que de nuevo volviendo a lo del juego es como que ya, ya
0: tú viviste el juego tú sabes cómo funciona tú sabes lo que es un niño lo que es un bebé lo que es un niño tú un crees que tú sabes bueno tú en lo la vida ya. en la vida sí pero exacto entonces pero tú te das cuenta ahora que aunque lo que tú sabías que era es diferente porque es que se pone más difícil el mundo claro y aunque tú tienes herramientas, lo, los monstruos son de niveles más altos ahora sí. o una serie de cosas que hace que sea más difícil. Pero tú sientes como una, una, un, un tipo de soltura y como una oportunidad de hacer algo diferente. Y eh, para mí, de verdad, pensar en eso, ha sido sumamente eh, ilustrador. O sea,
1: porque... Es un objeto grande también. Como hablábamos al principio, es un reto absurdamente grande, pero porque tú entonces... quieres ser algo que no es real, que quizás es imposible, porque tú quieres lo mejor, claro. Y todo lo padre, o un padre, vamos a decir, emocionalmente estable y normal y cristiano principalmente, <risa> quiere lo mejor, pero uno comete errores, porque aunque uno sea padre, uno sigue siendo humano y uno va a cometer errores 100% seguro. Ahora, el él está claro de eso también es importante. Claro. Y de qué tú haces cuando tú cometes un error. Porque hay muchos padres que lamentablemente eh, hicieron lo, lo que entendieron, después se dan cuenta que fue un error, pero no Nunca piden perdón. Frente, frente a los hijos de que fue un error, ni le piden perdón. Entonces, eso causa problemas. Pero un hijo ver que su padre comete errores porque sigue siendo humano, pero se arrepiente, pide perdón y busca restaurar su relación con su hijo, eso me imagino que es sumamente valioso también. Entonces, eso me lleva a una conclusión. Y el ser maestro, ¿tú crees que también es un rol ahí? Porque tú ves o, o percibes cómo es la relación de los bueno, padres mira. de tus alumnos con ellos. Ser y maestro para mí eso...
0: me ha cambiado la vida. De verdad. Sí. O sea, yo, yo soy papá en un nivel inferior, y entonces tengo papá contrincante, básicamente. Exacto. Porque yo veo en los niños el reflejo de lo que pasa en su casa, básicamente. Uh -huh. Y entonces yo quiero ayudarlo a ellos, y es eso es que realmente toda esa cosa como que cayeron en, la, eh, en su lugar por eso. Porque ¿por qué, uno quiere, ¿por qué uno quiere ser profesor? ¿Por qué uno quiere ayudar a esos muchachos? No son hijos de uno. Uh -huh. Bueno, es que uno se identifica con, con eso, porque uno vivió uh -huh. eso, uno más o menos sabe, pero uno no sabe
1: tampoco 100%. Uh -huh. Entonces, uno quiere simplemente ayudar Y mira, yo estaba hablando con alguien recientemente de por qué. Una de las razones por las que me gusta ser profesor y algo quizás yo no pensé tanto inicialmente, pero eh, fue un factor de que los niños, o sea, no tienen mucha figura masculina de, de autoridad en su vida. En los colegios la mayoría son mujeres uh -huh. y lamentablemente en las casas los padres tienden a estar más ausentes en la vida de sus hijos que las madres. Aunque ya tenemos ambas cosas. Y hay padres que son muy involucrados. Pero generalmente, y una frase que oí que duele bastante, vivimos en una generación sin padre. En la fatherless generation. Uh -huh. Lo cual es eh, sumamente triste. Y a mí me gusta como, la, o sea, es como tú dices, ser un padre o una figura paterna que no es lo que me corresponde. No. En, en cierto modo. Pero yo veo esa necesidad en ellos. Y la tratan de llenar con, con uno. Y uh -huh. es como, como que eso lo carga a uno emocionalmente. Claro. Y, ¿Y
0: tú puedes y ayudar, Si quiere
1: ser diferente, claro, no puede ayudarlo. Y si tú puedes ayudarlo,
0: sí. pues entonces ayúdalo. <risa> entonces es heavy. También, mí esa ha sido como que la la como que lo más grande que, que ha involucrado a ser padre porque lo afectivo y lo emocional se va desarrollando con el tiempo pero uh -huh. cuando yo lo vi a ese niño yo caí en cuenta de eso esa responsabilidad que uno siente de ser papá para mí significa o sea para mí es una consecuencia de la idea de que él salió de mí él es yo un yo Exacto. ¿Qué? Él es yo y mi esposa, junto Él es algo diferente a mí, pero él es igual a mí. Y entonces, eso me hizo pensar en cómo... Tú sabes que los papás siempre tienen alta expectativa de sus hijos y se sienten desagradados uh -huh. a veces. Y todo eso, eso me hizo pensar en la frase de ser hijo de Dios. Cuando uno es papá, le dicen a uno, por lo menos a mí me lo dijeron, tú te vas a dar cuenta de lo que significa tener a Dios como papá. Eh. y es verdad, yo puedo ver ahora más claramente el cuidado del Señor, la preocupación del Señor, el deseo del Señor de que el mundo florezca y que uh -huh. eso a veces significa que tú quieres que tu hijo sufra y sea independiente como tú dices de vera y que se caiga para tú poderlo levantar, etc. Pero algo que yo pude entender más rápidamente fue lo que significa ser un hijo de Dios porque entonces yo tuve un hijo ¿y qué significa eso? Bueno... Dios puso su imagen en mí. Yo soy Dios, más o menos. O sea, yo no soy Dios, pero yo no vengo de Dios. Yo soy su imagen. Yo soy su, su imagen y semejanza. Yo soy lo más uh -huh. similar a Dios que hay. Así como Nicolás es lo más similar a mí que hay en el mundo. Uh
1: -huh. Como se dice, Adán tuvo un hijo, tu su, un hijo imagen su imagen y
0: semejanza. Y, semejanza. y eso es la, lo que dice de, de, que Dios creó al hombre su imagen y semejanza. Entonces, Dios está esperando de nosotros que seamos su imagen y semejanza. Y Dios es el Padre perfecto. Involucrado, cuidadoso, proveedor, cariñoso, etc. Entonces yo Pres quiero... Presente. Presente, sumamente presente. Entonces yo quiero que Nicolás, si yo soy así, yo quiero que Nicolás sea un buen reflejo de su padre. Que traiga honor y gloria a su padre y a su madre. Que cuando yo lo vea, en 15 años, yo diga, cónchale, lo logré. Viví la vida otra vez y la viví mejor que lo que yo la viví. Y sentíme orgulloso de que pasé Mario dos veces. Y me salió una estrellita <ríe> en la pantalla de inicio.
1: Literalmente Mario.
0: <ríe> Literalmente. <ríe> Entonces, Dios quiere de cada uno de nosotros que vivamos la vida así. Y que como que seamos el reflejo suyo. Y, uh -huh. y eso es una y gran responsabilidad. Va más
1: allá. Más allá de solo tener hijos eh, biológicos y físicos. O sea, si no también se pudiese quizás extrapolar a hijos espirituales. O sea, eh, Pablo tuvo muchos hijos, aunque nunca se casó, aparentemente. Eh, y él habla de ellos con ese afecto y ese cariño, como si fueran literalmente hijos suyos. Y fue de que él haya sentido cosas parecidas, porque su historia de cómo él llegó a ser cristiano era sumamente vergonzosa y dolorosa para él después. Uh -huh. Y él como que guiarlos, a ser los hombres que él nunca puede, pudiese ser llegar a ser. Y que ellos, y animarle a ellos a que formen hombres, a que sean como él, también es eh, algo a considerar y a pensar en el discipulado y la evangelización en general. Uh -huh. O sea que,
0: bueno, nada. Ese papá es, es fuerte, man
1: es difícil. Ese
0: papá es difícil. Ese papá es. Dios mío.
1: <risa> en verdad, yo, yo creo que. Es lo yo más creo que vale la pena. Yo, yo también. Yo creo que vale la pena. Y tú no lo querías. O
0: sea, yo no lo quería para nada. Y, y bueno, o sea, el, lo difícil que es ese papá, amén. Uno de verdad quiere salir de ese muchacho a veces. ¿Sí? Un diálogo por la ventana.
1: <risa>
0: y se pregunta, pero Dios mío, ¿por qué? qué fue lo que yo hice cómo fue que yo traje estas cosas al mundo pero también al mismo tiempo uno lo ve y uno no lo puede evitar quererlo y, y como
1: uh -huh. ver en él
0: tu hijo es increíble es, 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 es increíble es increíble ¿verdad?
1: yo creo que definitivamente te hace una mejor persona Sí, ese padre y tú sabes qué también es como siempre un creyente Debería. Porque sí. pudiese hacerte peor, obviamente.
0: Claro. Pero todo en la vida es así. Pero lo que digo es como que... Ese papá es como algo de fe. Como de, de esperanza. Lo que, lo que a mí me, me... Me motiva a ser papá... Es pensar en el Nicolás futuro. No en el Nicolás de hoy. El Nicolás de hoy tiene poca importancia. Si tú lo piensas. Como que... ¿Para qué le damos leche? ¿Para qué...? Tú el dejas... potencial... Exacto. ¿Para qué tú dejas que ella camine sola? Gran cosa que ella camine sola. Lo que pasa es que tú quieres que ella sea independiente cuando grande. Entonces, uh -huh. es como que ese papá es vivir en el futuro con esa expectativa y ese deseo de que lo que tú estás haciendo hoy tenga un fruto futuro. Eso básicamente es básicamente lo mismo que ser cristiano. Es <risa> <Sí. risa> lo mismo, uno es cristiano, pero uno no ve los frutos ahora mismo. No siempre. Hay algunos fruticos chiquitos que uno disfruta, pero realmente lo que uno quiere es ver la nueva creación. Y uno, como que se agarra de eso para seguir parando. Eh, es heavy.
1: Yes.
0: Analogías paternas.
1: <risa> el título.
0: <risa> no creo que nadie vea el episodio. De ese, no. No sé. <risa> Tiene que llamarse de algo como: Voy a jondear a mi hijo por la ventana. Y entonces ahí la gente va a decir, oh Dios.
1: Luke, soy tu padre. ¡Ey! <risa> ya, ese Nico, soy tu padre. Vera. Sí. Soy tu padre. Lo ponemos no. Luke y ya porque. Sí, claro. Para el clickbait. Claro. O ponemos Jesús y ya. <risa> Adán. Adán, soy Adán, tu padre. Soy tu padre. <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, de verdad, le damos gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y del mundo completo. Aunque a veces quizás no mencionemos ningún pasaje en específico, constantemente estamos haciendo alusiones a las Escrituras y a cómo ellas han formado la forma en la que nosotros pensamos y conversamos, y es el propósito de este podcast, y la semana próxima hablaremos de alguna otra cosa que todavía no está definida, no, pero no, no, no. <ríe> eh, recuerden que si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima